0: 37 poglavlje pod naslovom držim u ruci rješenje. Veselim se i neshaječajući da borba tek predstoji. Isenadi se, stigla je službena plava kuverta čiji sam primitak potpisala. Žurno je otvorioši i pročitavši sadržaj. Nemalo se iznenadih neočekivanom mjesečnom iznosu koji je određen kao da ga isplačuje za lanu. S obzirom da sam živjela od jedne plaće za koju ne mogu reći da je dovoljna za naš život, ovaj mi se iznos koji je sudstvo odredilo učini zadovoljavajući. Tim više što sam znala da je to velika svota koja će kao ovoj ženi zadavati i kakve muke. Mjesečno. A mjeseci tako brzo prolaze. A tek uplatnice za automobil koje su je dočekale. Počela sam raditi. Mama je prešutno pristala čuvati lanu, dok se ne vidi što će biti dalje. Vrtića uopće nemamo u blizini. Novaca da se plati žena koja bi je dolazila čuvat nema, a mama se zdravstveno dobro osjeća, još je mlada i prisnazi, pa nam se svima zajedno ovo činilo kao najprihvatljivije rješenje. Problem je bio i u tome što se moje poduzeće nalazi na suprotnom dijelu grada, tako da sam na samo putovanje na posao iz posla trošila 3 sata dnevno. Ustajala sam vrlo rano, Još dok je bio mrak, spuštala se šumom do autobusne stanice i onda nastavljala dugotrajno putovanje tramvajem. Vrijeme je brzo odmicalo, jednolično i bez nekih problema. Radila sam mnogo, a kad bi došla kući nisam više bila ni za što, pa čak ni za dijete. Možda me samo putovanje na posao iz posla isrpljivalo i dok bi svi ti sati moga odsustva prošli i moja mama se počela osjećati umorno, ne toliko tjelesno koliko emocionalno. Vjerojatno, ni ona nije još uvijek saživjela sa svojim novim načinom života. Zamijenivši bučni život na poslu, vezanjem za jedan te isti prostor, za cijelodnevno čuvanje djeteta, ova je nagla promjena počela na nju ostavljati traga. Često sam mamu nalazila u depresivnom ili ljutitom stanju, prem da se ona jako borila za to da bude realna, mirna i staložena osoba. Počela mi prigovarati gdje sam tako dugo, a zaista me i nije bilo cijeli dan ko otkuće. Dugih je 8 radnih sati posao daleko, sjednice često izvan radnog vremena ili one dugotrajne koje počnu pred kraj radnog vremena pa produže do navečer. Na koncu moram priznati da je najteži posao oko podizanja djeteta u pelenama obavila moja mama. Mrtilo koje nas je sve obuzelo, moja konstantna šutnja kad bi došla kući, uskoro se zamijenilo s borbom. Na rješenje o novčanoj naknadi koju je K. trebao mjesečno dostavljati za lanu, on se žalio. U žalbi je napisao da je iznos prevelik, nerealan i neka se ponovo provede postupak. Novaza kojega sam mislila da ću dobivati za nije se ostvario. Prođe nekoliko mjeseci i dobijem poziv od suda za raspravu kako bi se utvrdio realan iznos. Kako se zakazani dan sve više približavao, osjećala sam sve veću uznemirenost. Pomisao kako ću se ska ponovo sastati, u sasvim drugačijim okolnostima nego što smo to ikada doživjeli, ispunjavala me grozom. Taj dan morala sam izostati s posla na nekoliko sati. Ulazim u sudsku zgradu i osjećam da ulazim u labirint iz kojeg se neću više lako vratiti. Odlučila sam tako. Moram se boriti za osnovno lanino pravo. Njezin otac ne smije samo tako lako izmigoljiti od svojih obaveza. To neću dopustiti. Penjem se s na prvi kat. Vrlo sam uzbuđena dok zastajem na početku hodnika i gledam duž njega. Evo, sad ću ugledati ka i ne znam kako ćemo se ponašati. Ne razumijem zašto ka toliko iritira sudsko otvrđivanje uzdržavanja. Srce mi ubrzano kuca od uzbuđenja. Koračam i tražim broj sobe, sudnice u kojoj treba biti rasprava. Nisam neprijateljski raspoložena, što više, drago mi je da ga ponovno vidim nakon toliko mjeseci. Možda ću mu objasniti da ga ne želim za neprijatelja, nego da mi samo pomogne okolane jer ne mogu stalno ovisiti o maminoj mirovini. Želim mu objasniti da se na njega ne ljutim, da sam svjesna toga da je kraj i da su svake dalje mogućnosti produženja ili obnavljanja naše veze nestale i da sam se s time pomirila. Želim mu reći da mi je žao ako sam bila toliko jalna i nazivala mu ženu. Neka mi oprosti. Dolazim do broja sobe koji je naznačen u pozivu. Pred vratima stojim samo ja. On još nije došao. Sad će svaki čas doći i ova će napetost prestati. stoim i čekam. Malo sam uranila, ali već je minuta do početka rasprave. Zabrinjava što njega još nema. Sve lijepo što sam mu željela reći odlazi nekuda u nepovrat. Gubi se. Osjećam da mi lijepa osjećanja izmiču i da se počinjem ljutiti. Pa nije moguće da ga nema, da toliko kasni. Izmisli me trgne prozivka. Prozivaju. Na jednom smo dvije suprotne strane koje se bore, a između njih dijete. Ne vidim razloga toj borbi. Čemu? Što se to komplicira? Ulazim u malu sudnicu sama. Predavnom je sutkinja i njezina daktilografkinja. Smetena sam i ne znam što ću. Izgleda da se suprotna strana nije odazvala pozivu. Čekati nema smisla, već je prošlo 15 minuta. Čujem glas sutkinje. Mene ništa ne pita, čak me niti ne gleda. Ona dalje govori daktilografkinji koja počinje pisati. Konstatira se da se druga strana nije odazvala pozivu, te se ročište odgađa do, sada reče datum, neki daleki datum, otprilike za tri mjeseca. Mene ništa ne pita, čak niti ne gleda i zaključuje raspravu. Potpisujem zapisnik i to je sve što od mene tražila. Pozdravljam ih obje i... Razna pogleda odlazim ishodnik. Srce se smirilo, ali osjećam da je izmučeno i umorno. Razočarana sam. Možda nije dobio poziv ili jednostavno nije mogao izaći iz posla. Možda je bolestan. Nakon duga tri mjeseca stvar se ponovila. jedino. S tom razlikom što sam upitala sutkinju, kako se dugo može ovako prolongirati, a da on ne ispunjava svoje obveze? On koristi svoja prava što se tiče odgađanja rasprave. Sljedeću raspravu obavit ćemo bez njega i potvrditi rješenje o alimentaciji. Malo me utješilo ovim riječima i strpljivo sam čekala sljedeće ročište. Svaki put stres, i pritisak u srcu i ušima. Koračam dugim hodnikom i pitam se nije li ovaj put ipak došao? Zar nema načina da ga se prisili doći i da ga se prisili na ispunjavanje obveza? Kako ga nije sram? I doista, sljedeća rasprava provedena je bez njegova prisustva i potvrđeno je rješenje. Mislila sam da je tome konačno kraj i da će on morati platiti iznos, premda mu se nakupio do veće svote zbog zaostataka. Baš me zanima kako će to uspjeti platiti. Ali uskoro dođe kopija njegove žalbe na novo rješenje i opet sve iz početka. Proces se nastavlja do pravomoćnosti i sve mi se čini da će uskoro doći do vrha svih raspoloživih pravnih mogućnosti koje on koristi pa više neće imati što dalje. Kao da je rješenje na domak i kao da će sve uskoro biti gotovo. Međutim, proces zastade, ništa se ne događa, rasprave se odgađaju u neke daleke periode. U međuvremenu dobijem poziv za raspravu od nekog drugog suca i nije mi jasno što je to. Čitam i čudim se, pa ne mogu vjerovati. Pa on me tuži za ucjenu Kakvu ucjenu. Malo bolje proučim tužbu i shvatim da K. mene tuži za ucjenu na temelju ugovora koji smo onda sklopili. Našao je neku kvaku, nedostatak i na temelju toga me tuži i traži povrat novaca. Ovo je previše. Pa on nije normalan. Kako je samo pokvaren. Čitam i čudim se. Mislim da ćemo morati ovo urediti preko advokata, reče moja mama. Stvar se komplicira. Moraš biti svjesna da si naišla na gada koji ne preže ni pred čim. Sad se moraš braniti htjela to ili ne. Jer ako ne dokažeš da nije u pravu, još ćeš morati vraćati novac. Svoj novac. Složih se s njom i uputimo se jednom njezinom poznatom advokatu. Objasnimo mu situaciju i on doista u ugovoru pronađe jednu malenkost, malu nespretnost koja bi se mogla temeljiti kao ucijena. Tim više što se ne spominje povrat novaca kao ulaganje u imovinu, već se sve koncentrira na to da mu ja dajem rastavu ako on isplati odgovarajući iznos. I zbog takve formulacije može izgledati da se radi o ucijeni. Advokat nam objasni da će trebati prikupiti dokaze kojim se vidi da je K raspolagao mojim novcem. Potrebno je pribaviti konkretan papir, njegov potpis i tome slično. Treba dokazati da je imovina postojala i da je kupljena mojim novcem, a da je on tu istu imovinu prodao i imao novac rukama. Kako ću to dokazati? Pita mamu dok smo se vraćali kući. Ja se uopće ne sjećam kako je sve to teklo. Daj sa se i sjeti se. U kojoj si banci imala novac? Imaš li deviznu knjižicu na kojoj vidljiv taj iznos? Srećom imala sam deviznu, sada praznu knjižicu u kojoj je trag da je postojao određeni iznos. Ali to ništa ne pomaže. Mogla sam i ja podići taj novac i potrošiti. Bitan je datum. Moraš se svega prisjetiti i povezati. Sjeti se tko je podizao taj novac kad ste išli kupovati ciglu. Ne sjećam se. Ja nisam. Valjda on. Pa jesi li mu dala punomoć? Nije mogao podići novce bez tvoga odobrenja. Jesi li išla s njim? Čini mi se da nisam. Uopće se ne sjećam. Sjeti se, moraš se sjetiti. U kojoj je to banci bilo? Ne znam, ne sjećam se, ali znam da smo zajedno išli onaj novac koji si dala staviti na knjižicu. Jest, otvorila sam tada deviznu knjižicu. Sad se sjeti u kojoj je to banci bilo. Ja se jednostavno ničega nisam mogla sjetiti. Uopće se ne sjećam da sam poslije držala rukama novčanice. Samo znam da smo zajedno išli u ciglanu kupiti ciglu i montažne gredice. Kako je sve to s mišlo nikako se sjetiti. Dođe vrijeme za raspravu u povodom kao ove tužbe. Ponovno proživljavam užas, prolaska kroz dugi nepreglednik hodnik pravde u očekivanju da ću ugledati ka. Ile, on je došao. Ovaj put je došao. Čak prije vremena, ugledam pred vratima i svoga advokata. Primitim da K razgovara s jednom mlađom ženom. Shvatim da je on unajmio da mu pomogne oko spora. I ne samo ovoga, već i oko alimentacije. Gledam ka Tražim njegove oči. Očekujem da će me pogledati. Ali on mene ne primjećuje ili ne želi primijetiti, već sve jednako obilazi oko svoje odvjetnice, stalno joj nešto govoreći onako kulturno i umiljato kako on već zna sa ženama. Ona se smješka, topi se od riječi koje ja ne čujem jer stojim podalje. Ali ne skidam pogleda s njega i ne shvaćam zašto me one ne želi pogledati. Očekivala sam da će mi pristupiti, da ćemo razgovarati, riješiti spor, da će mi objasniti o čemu se radi. Drhtim i osjećam da mi je zlo. U ušima mizuji zuji, ne čujem ništa. Vjerojatno je to tlak. Čini mi se da mi se sva krv iz tijela prelila uši i zatvorila ih. Čujem samo svoje disanje i vlastite korake koji mi gromoglasno trešte tijelom. Svaki moj korak, svaki moj udisaj i izdisaj. Advokat mi nešto reče, ali ja ga ne razumijem. Povraća mi se i narade bih pobjegla, a znam da moram izdržati. Srećom da ne moram ništa govoriti. Ne znam kako se ponašati. Prisjetim se filmova, Tamo su neprijateljske strane stalno šutile, nisu smjele međusobno išta govoriti niti prekidati kad se radilo svjedočenju, pa makar se govorilo najveće laži. U filmovima sudac lupa čekićem kad se razbuktaju strasti. Ne znam kako ću se ja ponašati. Kako bi se trebala ponašati jer prvi mi je put da me netko za nešto optužuje. Kako se obraniti? U knjigama iz kojih sam učila sve opisano jednostavno, razumljivo i tako pravedno, ali ovo, ovo je nešto sasvim drug. Sada ćemo konkretno vidjeti što on traži i na što se hvata, reče mi odvjetnik prije nego što smo se približili vratima kad nas je sudac prozvao. Ušli smo. Kame nije pogledao, iako su nas mjestili jedno do drugog. Između nas je ipak jedno prazno mjesto. Ja pogledavam u njega i želim pročitati na licu što misli, kako se osjeća. Lice mu je bez emocija, naučena, neprobojna, koprena, ledena maska, čudna koža ispod koje se ne vidi ništa. Tamne mu naučale zakriljuju pogled. Ali ipak su više sam blizu a da ne primijetim kako su njegove oči pune sitnih kristalića leda. Pogled mu hladan, mrtav, zao. Ne mogu vjerovati da je to onaj isti čovjek s kojim sam živjela, kojega sam dodirivala. Da me bar hoće pogledati. Željela bih mu reći da ga ne mrzim i da ne želim sve to. Neka mi kaže da sam u pravu, pa makar morao ipak provoditi ovaj proces. Samo neka kaže da je sve ovo samo radi osvete i da ne vjeruje u istinitost svojih navoda. Neka laže sucima, odvjetnicima, cijelome svijetu, samo neka ne laže meni. Ali ne, kraj sebe osjećam samo santu leda koja čak niti ne diše. Ne čujem njegovo disanje, lupanje srca koje bi ga možda odalo da je uzbuđen. Kraj mene sjedi čudnovato biće bez života. Stroj. Ne, ne može to biti taj čovjek. To je netko drugi. To nije onaj kojeg sam toliko voljela ili možda još volim. To ne može biti otac moga djeteta. Ne takav led. Nije moguće. Čiti mi se to, ali osjećam miris sumpora ili to miriše kemijska olovka sutkinje ili to miris nove crne vrpce sa stroja daktilografkinje. Izmoga proživljavanja zbog blizine osobe od koje se ledila uzavrela mi uzguđena krv preneme glas sutkinje. Ona traži nešto od mene i jedva shvatim da moram pristupiti u određeni, malo povišeni prostoru u kojemu moram prisegnuti, da ću govoriti istinu i samo istinu. Ovo ponovljeno mi se možda učinilo da je rekla. Ulazim u ograđeni prostor i osjećam se. Bijedno, pogrešno. Maleno, nesigurno. Jadno, povrijeđeno, krivo. Moram se kleti u nešto, u neku istinu, a nisam sposobna reći ni kako se zovem. U ušima mi samo bruji, a noge klecaju. Želim se još više sagnuti, pognuti i nestati iz ovog nametnutog mi položaja. Ne svačam uopće kako sam došla u tu situaciju. Zaista nisam željela zlo. Samo želim pravo svoga djeteta, ništa više. Upravo onako kako sam polagala gradivo na ispitu. Pristajem na bilo kakav iznos. Neću se žaliti na rješenje, samo neka bude neki iznos. Pa sad na koncu, ako ću morati proživljavati dalje takve muke, neka se nosi i on i njegov novac, samo neka me pusti na miru. Preživjet ću ja i bez njegovog prokletog novca, jer onako se ne radi o nekom posebnom iznosu, jedva za mlijeko. Ali ne, oni me ne puštaju. Ja moram nešto reći, a ni sama ne znam što. Gledam svoga odvjetnika, tražići od njega pomoć. Doista on uskače i pomaže mi. Zatim ugrađeni prostor ulazi K. Kune se glasno i svečano da će govoriti istinu. Njegov jak, siguran bas, odzvanja prostorijom, a ja se zatresem na svako njegovo izgovoreno slovo. Sebe nisam ni čula što govorim. Moj se glas negdje gubio u nekom nepoznatom prostoru, ali ovaj glas odzvanjaju je cijelim katom i mojim tijelom. Sutkinja mijenja izražaj lica pri pogledu na kao osobu. Drugačije ga gleda nego što je čini mi se mene gledala. Njezene su oči blaže i pomalo bojažljive pri susretu s njegovim očima. Sutkinja sve češće ponire u spise. On to primjećuje i uporno je gleda. Ostajete li pri svojoj tužbi u kojoj navodite da ste zbog ucijene morali isplatiti navedeni iznos? Ona ga upita za malo nježnim glasom. Da, tvrdim da moja bivša supruga u brak nije donijela ništa, nikakvih novaca, a posebno deviza nije imala. Što se tiče građevinskog materijala, koji se usporu sporu spominje čiji je to građevinski materijal bio i čim se novcem kupio. Ne znam o kakvom građevinskom materijalu govorite. Nije bilo nikakvog građevinskog materijala. Znam da je jedino moj gujak htio nešto graditi, ali to nema veze s ovim. Kad sam čula ove riječi laži, uzdrmam se silno. Laže! Laže! Viknem i poremetim tijek rasprave. Molim vas ne uskačite jer ćemo morati prekinuti raspravu. Strogo me opomeni sutkinja. Meni nije dala govoriti, samo je željela čuti njega. Odvjetnik me umirujućim pogledom zamoli da ne govorim ništa. Ne znam što se dalje događalo, samo znam da je sutkinja zaključila raspravu riječima. Sljedeća rasprava zakazuje se za mjesec dana. Do tada je tužena strana obavezna prikupiti dokaze koji bi osporili tužbu koliko ih ima. U sljedećoj fazi obavit će se i svjedočenje ukoliko bude potrebno. Ka je, obrlivši ramena svoje odvjetnice, otišao ishodnik i nepogledavši me. Dok sam se ja pokušavala pribrati uz svoga odvjetnika koji mi je rekao da određenog dana dođem kod njega na daljnji dogovor. Nisam mogla vjerovati da se događa ono što se događa. Na svoj sam uši čula takvu bezočnu laž i čini mi se da su svi povjerovali tome. Ne uzrujavajte se, pribavit ćemo dokaze, neće se on samo tako lako izvući. Utiši odjetnik na odlasku. Nije prošlo nekoliko dana dobijem pismo od K. Čitam njegovo pismo nestročno napisano na pisačoj mašini. Uz mnogo arhaičnih izraza i čudim se tome, jer ipak je on čovjek rođen u ovome gradu, Odrastao je u središtu metropole, družio se do duše s ljudima raznih nacionalnosti, ali ipak je on stanovnik ovog podneblja. U njegovom normalnom općenju nisam primijetila da koristi narječje kojima se služe stanovnici neke druge republike. Čitam pismo i sramim se umjesto njega. Kao da to nije pisao školovani načitani čovjek nego neko zaostalo biće iz nekog zabačenog kraja i sam sadržaj je više nego sramotan očito sam ga izazvala i posegnuo je za metodom koju primjenjuje udba što više to me učvrsti u pretpostavci da je on zaista jedan od njih jedan pijun u razgranatoj mreži špjunaže, zadužen za posebne zadatke i pripreman da djeluje u danom trenutku. I da je ubačen u ustanovu da od najevnih žena daktilografkinja iskamči materijal i da ih odbaci kad više ne mogu ničemu poslužiti. Ali ne zastrašiš se! jer znam da je pravda na mojoj strani i da ću samo uz istinu pobijediti. Čitam. Raspolažem pismenim izjavama o tvojim hvalisanjima pred nekoliko ljudi, tvojim poznavanjem službenih tajni, na primjer tajnim stanovima firme u kojoj radiš u slučaju neposredne ratne opasnosti sa točnim adresama Poslovodne bi organe, a i organe krivičnog gonjenja, zanimali ti podaci. Tvoji stenogrami sa sjednica različitih stupnjeva povjedljivosti posijani su po mnogim mjestima, raspolažem stenogramima i izjavama svjedoka. Raspolažem pismenim dokazima da si se liječila u domu zdravlja radnika organa unutrašnjih poslova od nekih psihoneurotskih poremećaja. To donekle objašnjava tvoje sadašnje ponašanje. Podsjećam te na činjenicu da si vodila dnevnik. Tvoju bi majku, tvog brata te tvoje suradnike i rukovodioce vjerujem zanimalo što si mislila i pisala o njima. Treba li uopće pisati o tome da raspolažem navedenim fotokopijama? To možeš provjeriti. Inače... Tvoj dnevnik vrvi pikanterijama. Također te podsjećam da ti je otac krivičar, isključen iz Savjeza komunista Jugoslavije, da ti je mater pod postupkom, da je očuv koji te odgojio domobranski časnik, da si krštena u crkvi. To nije teško dokazati, a riječito govori o tvojoj političkoj provenjenciji. Nisi politički podobna za stenografiranje u organima od posebnog društvenog interesa. U ostalom, ni jesi li izjurena iz Saveza komunista. Razgovor koji si vodila s mojom suprugom snimljen je Ja, kao ispravan građanin socijalističke samoupravne nesvrstane Jugoslavije, kao svjestan član Saveza komunista, nemam razloga da se bojim. A i inače sam po prirodi vrlo, vrlo hrabar. O visini alimentacije će konačnu riječ izreći naš socijalistički sud, a ne ti. Isto će tako sud dati svoje mišljenje o mom očinstvu kad za to dođe vrijeme. Svojim ćeš me ponašanjem prisiliti ne samo da ospori moje navodno očinstvo, već da iskoristim svoje zakonsko pravo da ukažem na potencijalne očeve. Mislim da ne moram posebno navesti da je ovo što se sam napisao samo dio materijalnih dokaza kojima raspolažem. Poznajući te, temeljno sam se pripremio. Dajem ti časnu partijsku riječ, da ću, ukoliko mi budeš radila probleme, ushortkati te na efikasan način. Shvati ovo pismo kao upozorenje. Ne pleti mi se pod nogama. PS Vjerujem da će te baciti u očaj sljedeća činjenica. Ja obožavam svoju ženu. Savršeno se slažemo i svakodnevno osnažujemo harmoniju našeg savršenog braka. Ti mi se gadiš, pa te ne bih dodirnuo ni štapom. Te me uopće ne zanimaš. Ti si ružna. Čitam i sramim se. Nisam se uplašila ovog prijetičeg pisma koje izvrče pravu situaciju. Shvatila sam da se služi ovako primitivnom metodom samo iz razloga što je ranjen i što mu se miče tlo pod nogama. Osjeća se ugroženim u svojim lažima i brani se. Spominje neke stanove u mome poduzeću za koje ja nemam pojma, i uopće mi je ovo prvi glas da postoje takve i slične mjere osiguranja za slučaj ratne opasnosti. Kakav rat po Bogu! Shvatih da je moje stenograme pomno pratio i vjerojatno kopirao, a da ja to nisam znala. Spominje moju mamu i njene probleme na poslu koji doista i postoje, jer je kao rukovoditelj bila odgovorna za posao u prodavovnici i sve se nešto nedavno iskompliciralo zbog razlike u cijenama o čemu mi je nešto natuknula, ali ja se zato nisam odviše zanimala niti zabrinjavala jer sam znala da je mama uvijek bila pošten i vrijedan radnik, čovjek i da će se ovi prolazni problemi uskoro riješiti. A dne nek sam u istinu pisala, tek onako u trenucima kad nisam imala s kim razgovarati i ne sjećam se da sam pisala nešto loše i ružno bilo kome. Može jedino o samoj sebi, jer sam mislila da svi problemi potječu od mene. Dnevnik sam zaboravila ponijeti. Začudo, ne osjećam bijese zbog ovog pisma, nisam uvrijeđena, već više nekako tužna. A i sramim se da sam voljela ovako primitivnog čoveka, pa čak imam s njimi dijete. Toliko mi bih na jednom žao što je on notac. otac. Čak se u meni poče javljati pomisao da je ispalo bolje nego što može biti. Da zlo koje sam iskusila i nije tako strašno i nepotrebno, nepravedno, već najbolje rješenje u nastaloj situaciji. Znam da nikad ne bih imala hrabrosti učiniti tako važan korak i svoje voljno napustiti ka brak. Otići zajedno s djetetom. Upravo njegovo tjeranje, kojim se nisam mogla oduprijeti, niti sam imala pomoć sa strane od ljudi koji su mogli izgon zaustaviti, bilo je jedino moguće najbolje rješenje. Otkrio je svoje pravo lice, najtamniju stranu svoga karaktera, za koju nisam ni da postoji u takvom obimu. Da sa znala da je stvarnost tako užasna, ne bih nikada zatražila pomoć u uzržavanju lane. Radije bih čuvala sliku o čovjeku koji me volio i nije nikada prema meni bio grub. Tko zna, možda bi se nastavili dalje potajno viđati, i ja bi živjela od njegovih povremenih dolazaka. Moje emocije hranile bi se njegovim, povremenim nježnostima.